0: 没关系，先放着，说不定哪天就悟了呢。书读百遍，其义自现
1: 。没有像你这样读更好啊！多去核一遍，你写的对的地方，我就相信你了。<笑>张岱，行，张岱，我放过你了，这条啊，这这条过，下一条加盟，嘿，这不扯了吗？这这多好，这批判人看、啊、这多好，这你看你为了这本书，或者你就为了这一个条目，你就要翻好几本书
2: 。是的。对啊，你慢慢你就成
1: 专家
0: 了。嗯
2: 大家好，欢迎来到银杏树下，一起读书，一起分享一切美好的事物。我是普洱猫，今天我们还有两位主播，他们是令狐老师。
1: Hello， 大家好，我是令狐冲，是一个业余的脱口秀演员
2: 。姚老师，大家好，我是姚兰。好，接下来我们开始今天的话题。最近令狐老师给我们推荐了一本书，石井谦的《前朝梦忆》，写的是一位明末清初的文学家。也是史学家张岱的一生，我和姚老师都读了。今天呢，我们就想聊一聊这本书。令狐老师，哎、那能不能先请您简单介绍一下这本书？哎、最重要的是，您为什么要推荐这本书
1: ？好的，因为这个书呢是汉学家石景谦写的，据说是他涉足中国题材的时候写的第一本书。当然，他是用英文写的，给欧美的读者看的。我呢，看过他的其他的几本著作。看完之后，我觉得文笔确实好。我是最近买了这本《前朝梦忆》。您呢，让我给大家推荐几本书的时候，我的意思是说，其实我不擅长推书，尤其不擅长给大家推。为,为什么
2: 呢？您博览群书，然后推荐书有什么障碍吗
1: ？不是，我有的时候会根据你个人，就是定制类的推荐。我跟你聊一会儿，然后你说你想研究一个什么问题，我可能会说，那这本书要不你看看，也许对你有帮助。
2: 哦，就只能出专家号。对
1: 对对，但我、哎、对这个比一个好，就是有点贵，就是。但是我其实很难，就是给大家推一本书，因为我曾经有过很多失败的例子。比如说一下给一个群体推一本书，其中有三分之一的人说我看不了，看了接着就放下了，搞得我也很尴尬。所以就是，您那
2: 次推的是什么书？
1: <笑>是乔治·奥威尔的《缅甸岁月》，我最喜欢的英国作家。然后这次您说推的时候呢，我说的很清楚了，是不是推荐这本书，而是我刚买了，我刚要读，大家共读。不是你有兴趣你就参加这个共读，没有兴趣就算了，<笑>我是这个意思。就
0: 是这是属于一种盲推，呃、啊，盲推，盲推，哎，对对对对
2: ，<笑>不是推，我是领领。我觉得这个就是让大家陪你一起来读这本书是
1: 是是，我意思是，我要是掉坑里<笑>，你们也你们也别别想着独善其身，
2: <笑>就是我们都是陪读，是，
1: <笑>就是有个试吃环节嘛，
0: <笑>哦，那是，是这个意思。所
1: 以当时我弄的两本书就都把书名给到大家了，还真的是感谢。还真的是这么短时间就看完这本书
2: ，嗯，我好奇的是，您是对张岱更感兴趣，还是对这个作者石景谦更感兴趣，所以推荐这本书
1: ？可以说都感兴趣吧。我有一段时间曾经研究这些一批汉学家，觉得他名字起的特别好。包括石景谦啊，这名字就起的特别好，因为他敬仰司马迁，这哥们不是像其他汉学家那样弄个谐音名字就完了，他真的是弄了一个有含义的中文名，而且他他确实文笔好。确实微妙，所以看了其他前面几本书之后，还挺佩服的。再加上张岱也是很有名、很有名的人物，可能是一个我们目前严重低估的一个历史人物。所以就是说，想把两者都了解一下，都熟悉一下
2: 。在您的印象里面，张岱是一个什么样的人呢？或者，我们都来聊一聊，就是我们对张岱这个人的印象
1: 。毛毛老师，你先说说
2: 。我在读《钱塘梦忆》这本书的时候，一边读就一边忍不住在想一个问题。这个是张岱吗？这不是贾宝玉吗？还是贾宝玉？
1: 串行<笑>了是吗？
2: <笑>还是贾宝玉穿越回了明朝？我觉得这两个人太像了。虽然说贾宝玉是小说里的人物，张岱是一个真实的历史人物，嗯、所以让我就不由得产生了一丝这个。要不是知道曹雪芹，他也确实是有生活的。他们家以前也是这种钟鸣鼎食之家哈、啊。他写的应该是自己的生活。我真的觉得他真的不是抄的张岱的。传记吗
1: ？<笑>有可能借鉴了一些、啊、文学人物虚构出来，可能是好多人物叠加在一起虚构出一个形象的
2: 。为什么说他们俩这么像？哈，还不仅仅是说他们两个的身世像，都是这种大家子弟、富贵人家，可以说少年的时候都是这种纨绔子弟，前半生吧都是极尽繁华的，就连很多细节都太像了
1: 。啊、哪些细节呀
2: 、啊？就是他们衣食住行没有一个对不上的。先说他们住的地方吧。嗯，在这个《红楼梦》里面是有大观园的，贾宝玉在大观园里面住的是怡红院，他那个牌匾就叫怡红快绿。那张岱家也是有几处园林，<对>而且他最喜欢的也是他小的时候他的爷爷带着他去玩，也是他老年归隐的那个园子叫快园。你看都有一个快字“快”字
1: 这就勾连上了是吧
2: ？好，这是巧合哈。好。嗯然后我们再说他们喝的茶，在《红楼梦》里有一个著名的桥段，贾宝玉去找妙玉喝茶。对啊，妙玉就款待他，妙玉给贾宝玉泡的茶的水都不是一般的水，说他这个是收的梅花上的雪，一共也就这么一坛子。对，张岱他和他的三叔是去附近一个叫斑竹庵这个庵里面去取泉水。说这个泉水放置三宿，最能带出上等茶叶的香气来
1: 。
2: 嗯，还把这个茶起了一个名字，叫蓝雪茶。嚯<哇>！你看《红楼梦》里梅花上收的雪，它这是蓝雪茶，梅兰竹菊雪，这又都对上了。
0: 这么说好像是都能对得上。
1: 是啊，你这你这就叫比较文学吧？吧
0: <笑>真的太像了。嗯
1: ，是有点意思啊。嗯。嗯
0: 我在看张岱的时候，我是带入那种看现代人的眼光去看他的，嗯嗯对而且他的整个人给我的感觉就是，可能也打破了我对古人的那种印象嘛，因为我比较少看这方面的书，那种对古人的印象可能还从电视剧里面得到的比较多，嗯、就感觉这个人生活的非常的肆意，对自由，对想干嘛就干嘛。然后我一开始就是先百度了一下，然后说。<笑>张岱这个人前半生极尽享受，我想哦，消费主义
2: 这，这也太现代了。对
0: ，他没
1: 躺平是吗？对
0: ，他可以躺平，他他就不躺平，他配他配。嗯，<对>我看了第一章，就是介绍他各种玩嘛，嗯，我有一种感觉啊，他那种还跟我们的消费主义不太一样。他娱乐的目的不是为了他拥有什么，那个东西本身不重要，而是这个事儿能带给他什么样的感受。嗯，他是一个体验派吧，就算是。哦、嗯，对,对对。就比如说刚才猫猫说的，他研究那个蓝雪茶，<对>后来他还用蓝雪茶搭配牛奶、奶酪。<对>我觉得这个咱们现在喝的这个网红奶茶，
1: 是不是从他开始了是不是？不都是这
0: 些配方吗？<笑>它的用料也非常的讲究，<对>奶要用自己养的牛。这个又联动上了
2: 。那《红楼梦》里面也是有一段，有人给贾宝玉送来，呃、用我们现在的话说，就是应该就是冰激凌一样的东西。嗯，他还特地嘱咐人说，这个
0: 一定要给袭人留着，是袭人爱吃的。哦，<笑>就也是某种奶制品。<笑>对对，应该就是
2: 像冰激凌一样的东西。
0: <对><笑>就是因为他对水非常讲究嘛。对。对他找到那个泉水叫气泉，后来因为泉水被毁了，就是那个水质已经不好了。嗯、他就去想办法再把那个水弄清，但是其他的一些跟风的人就跟着张岱知道这个泉水的人，在水已经被毁之后还去喝，而且还说这个泉水非常的干裂，这就有点像那种网红店打卡跟风。<笑>但是张岱他关心的就是这个水自己是要喝着舒服的。就可能我自己比较喜欢喝奶茶吧，我还去《桃安梦忆》里面去查了一下这一段，中间说张岱让长工去弃权取水，结果长工偷懒，换成了其他地方的水，然后被张岱发现了，那长工就很生气，说哪个同伴揭发了我，结果张岱给他分辨出来他取的水是来自哪个地方的哪一口井，这个也太悬了
1: ，这个我觉得有这可能，就是因为他太讲究了嘛。他就有点像我喝酒似的，你知道吧？四处试喝，然后大约可能城里面的水井，呃，现在看啊，城里水井可能也不是太多，所以他就喝出来了，说这个应该是哪一口井的
2: 。可能大户人家都差不多。我想起来那个令狐老师，呃，那会说唐鲁孙先生，然后写中国吃、哦、也有点这个劲儿哈。啊、呃，对对对，就太讲究<是>太讲究了，说<是>吃一口就知道这个菜是呃什么来历。对。呃
0: <对>哦，
1: 对，我是讲过那个羊腿肉的那个是吧？<笑>对对对对
2: 羊
0: 后腿肉
1: 和羊里脊肉。这<笑>什么梗？就是他们的七叔去那个饭店里说，说、嗯、给我包一个饺子，跟伙计说一定要要用羊后腿肉
0: 。哦，包
1: 了一盘之后，上来吃了一口就吐了，说这是羊里脊，<笑><笑>这不是羊后腿
0: 。里脊<笑>还不行吗
1: 。<笑>对，老板就是问那伙计，伙计就承认了，说今天没有羊后腿了。嗯<笑>，所以，所以我我真的是相信他能喝出来水井的质量以及差别的。
2: 但是这个羊身上的部位吧，我觉得能吃出来，就你吃的多了能吃出来行。那一口水井，那好吧好吧，好吧
0: 我觉得一个道理，味觉的体验，他在所有体验，嗯、你看他的爱好啊，品茶是味觉，嗯、演奏这是听觉，对，赏灯这是视觉，他、嗯、是全方位调动了他那种感受的神经。Oh. 你想一下，他跟别人干的是一样的事儿，但是能多出一倍的享受，这样人他能不爱玩吗？就好像我们花的是一样的电影票，你看的是普通场，嗯、他看的是三 D 加超大银幕，<笑>是不是有这种感觉
1: ？有有有，就是同样的生活，<对>不一样的体验
0: 。对，对就是他的内在的丰富，嗯、是从他这种非常丰富的外在的体验进入到的
1: 。对，所以他是感情非常之丰富的人。所以他要不停地去结交朋友，<对>研究家族历史，然后把这些东西都写下来。嗯、所以，所以他的著作很多的
2: 。你看，说到他结交朋友啊，他的生活是非常风雅的，又和《红楼梦》里是一样的
1: 。火<哇>！你看《红楼梦》里面，嗯、
2: 我们知道有海棠诗社，啊，对，探春发起的，<对>他们在大观园里面的姐妹们、嗯、啊，再带上贾宝玉啊，读诗社，作诗。那张岱他就组织自己的亲朋好友，组成了一个私社，这个“私”其实是琴弦的意思，意思对
1: 对，就是那个《陋室铭》里面的“无丝竹之乱耳的”的“私。
0: 对。私社、私社<对>，这还组成了谐音梗吗？<笑>你不知道这个？<笑><笑>哎，真是，
1: <笑>我们我们今天这联想都很丰富啊、哦，我觉得
2: 。对，你看这这个又是一样的。说到他对生活就是美感的那种欣赏，也是和《红楼梦》有异曲同工之处。你看《红楼梦》里面有一个非常著名的场面，就是卢雪安赏雪连句。对，下过雪之后，园子里面的姐妹们又是带上宝玉这个累赘，然后<笑>不单要去赏雪，还要找一个适合赏雪的啊，一个卢雪安还要这个即景连句，这即兴啊，这是，嗯嗯
1: 。所以大家的创作能力都是很
2: 强的。嗯、对张岱呢，他自己就有一个非常著名的，他在西湖的湖心亭看雪，这个也是《台湾梦忆》里面非常有名的一个段落。
1: 不仅是《台湾梦忆》啊，这是现在的初中课文啊，就是这篇课文是在初中的教材里的
2: 。这个简直就是明清小品美文里面的经典之作
1: 啊！
2: 你看着这篇对。景致优美，而且意境非常的符合中国文人山水画的这种意境
1: 。没错，没错。所以刚才姚老师说他的观感是非常全面的，他文笔给你写出来的也是那种像画儿、动画片、像电影一样的场景啊。他文笔特别的简练。嗯
2: 、你看《湖心亭看雪》这一段，嗯，他说：“大雪三日，湖中人鸟声俱绝。”天与云与山与水，上下一白。湖上影子，为长堤一痕，湖心亭一点，与渔舟一芥，舟中人两三粒而已
1: 。非常之美，而且还是因为他曾经穿游了，应该说小半个中国，所以呢，他的这本书里面还写了大量的游记，包括爬泰山，人家都是上一次，嗯、他觉得一次不够，第二天我还要再上去一次。嗯，当地人都觉得不是疯了吗？这不是这么危险的事情，去两次。
0: 他好像是第一次觉得天气不够好，嗯、对他觉得没看到位。嗯，<吧>对
1: 。所以他就是这样的一个人，而且他的文章啊，整体来说啊，应该说是整个明朝散文，他应该是第一名的，有点像苏轼在宋代的地位，就这样高的一个地位。他自己的舅舅就小时候就看见说这孩子真不错，说他是咱们当代的江淹，江淹就是江郎才尽那哥们大家一直把江郎才尽当贬义词，但你可知道他在才尽之前，他是非常之有才的。江淹的《别赋》那可是千古的好文章，所以他肯定指的不是说这个是才能没了之后的那个江淹，是指那个刚出道、是刚成名时候的那个江淹。刚才开头就说，我说张岱很有可能是我们给他低估了的一个伟人。我们作为中国人，真的是有义务、啊，有责任啊，研读一下当代的东西、当代的作品和人生。
2: 对，而且他的意识在当时也是非常超前的。在这本书里面呢，还有一个细节：张岱家是养戏班的，从他祖父开始，他的祖父和四个朋友养戏班。其实像他们家这种都是有功名的人家，这种地位养戏班呢，这个其实还是破天荒为之吧。嗯、但是从他祖父到他这个世代相传，这个戏班呢，转换了已经传承了五轮。那张岱对此是非常得意的，他自己是说这些伶人今天是因为张岱而声名远扬
0: ，但是后世，张岱是会因为这些伶人而被后世所知。我看这句话的时候印象非常深，能感觉到他对戏剧是爱的很深的，而且他是把戏剧的理解不是一个简单的玩乐。他是把它作为一个艺术去理解的，而且他相信这种艺术的力量能够流传后世。跟这个对比的话，他自己就不是很重要了
1: 。嗯，这确实是，这个也是他了不起之处。就是说，他文章写得非常之好吧。嗯，因为古人的识字率并没有那么高，他虽然文章写得好，但是如果说他把一个历史事件以文章的形式写下来，恐怕传播力也不是很广。但是呢，他能把当时发生的事情，比如说上个月刚发生的事情，他这个月写个剧本，让戏班子来排练。而且还有一些亲身经历的人会跟他说：“说先生，你看这个事情是我当时经历了，是这样这样。”他一听，哎，这个细节好，这个情节要加到我的戏里，所以他的戏是一边演一边改。最后，亲身经历的人看了都会惊讶，都会哭，说这不就是简直再现了一遍吗？因为戏剧的这个传播力是极光，你文盲也可以看戏嘛。所以他可能就觉得他认识到了这个戏剧的传播力。我觉得他会觉得说，未来可能是，呃，戏剧的天下，而不是文字的天下。
0: 非常超前
1: ，对，非常超前
2: 。嗯，那这个和现在的单口喜剧可能有异曲同工之处
1: ，差不多。这
2: 种对人的感染
1: 没有，但是其实艺术的，就是文化的这个传播力和层次和它传播力是成反比的。文化的层次越高，它传播力越弱。所以呢，我们要把真知要传下去呢，也应该给它通俗化。就因为在汉代的时候，很多这种就是夏商周时期的诗歌就已经看不懂，汉代时就有人转写，就是我再翻译一遍那首诗。大家才能看得懂。汉代、嗯嗯、就已经有人做这个工作了。我们今天把文言文翻译成白话，也是在做这个工作，这叫普及工作。那么，把一个书或者把一个什么历史事件给它写成一个剧本，也是这种功德无量的事情
2: 。不过，刚才说到戏，在《谭门义》里面还有一段，我觉得也是非常动人的，就是那段金山夜戏。张岱去兖州，路上就路过金山寺，而且是夜里了。但是他就在金山寺，觉得当时这个景色非常触动他，他自己写的是“林下露月光，疏疏如残雪”。他就在金山寺里面，他就让他的仆从把这个戏都扮上，自己就在寺里面开始唱韩世忠在金山和长江大战的戏，就此情此景，触景生情，当即就夜里面在寺里就唱了一出，嗯。而且是锣鼓喧天，这寺里的人然后都起来看，这老僧啊，就是一边揉着眼睛，一边起来看他唱戏。唱完了以后，收拾家伙就走了。他就说，寺里的僧人把他们送到山脚
0: ，不知道他们是人是怪。<笑>我看到这一段的时候，感觉哇，好过瘾啊！就张岱很喜欢搞这种行为艺术，对对
1: 对,对，这不就是
0: 快闪吗？就是在明代的时候，<笑>嗯、他就搞了这种。快闪，呃、嗯，我印象中他好像还组织过一个七百人的大聚会，场面非常的热闹。是是
1: 关灯吗？是在他家乡做灯会的时候对对。嗯，然后好像
0: 中间也掺杂了戏剧这种演出，嗯、对，对就感觉有,有点像
1: 戏剧节的意思。
0: 对对对，就非常的朋克。这个人，<笑>草莓音乐节，呃、哎，有点，有点对。对然后大家席
2: 地而坐，铺了很多的席子，对。就《金山夜戏》这篇小品文呢，它收在《陶庵梦忆》里。其实，《陶庵梦忆》是张岱晚年写的，所以那个时候是明朝已经灭亡了，是清初的那个时间。他在这篇小品文里面，他是写自己当时唱的，是韩世忠抗金兵的这么一出戏。对，所以我觉
0: 得这里面其实还是有,是有一些文人的小心思藏的很深的寓意
1: 的，嗯，有很深的寓意的、啊。
0: 我在《陶庵梦忆》里面还看到一个故事，觉得非常的有意思，就是张岱从外祖父那儿得到一匹只能散养的白色的骡子，每天能行走200里路。张岱自己说，他一天都没为他准备过草料，让他自己出去觅食，也不知道他是在哪儿吃饱的。每天天刚亮，他就跑到大门口等着开门，等他回到马棚之后就可以骑了。可是到中午呢，就又不能使唤他了，又出去觅食。后来就越来越跋扈，非常难以驾驭。但是这个骡子呢，看到张岱就驯服了，不会乱动。只要张岱跨上马鞍，它就跑得飞快。如果是别人的话，就会咆哮，用蹄子踢，用牙来撕咬。你想尽办法用鞭子抽打它，也不能降服它。比较倔这个。对，这个骡子就很有性格。但是它有一次在跟一匹野马抢道的时候，不小心掉到沟堑里摔死了。就是
1: 产生伤亡的车祸，啊、嗯，这是。这有伤亡，啊，<笑>这车祸
0: 。张岱埋葬他，给他起了个名字叫雪晶。而这个骡子脾气差，但是听主人的话，跑得快，又看不得别的马跑在他前面。令狐老师有没有想起了什么
1: ？<笑>想想起想起杨过兄那雕是吗？
0: <笑>就杨过的马
1: 哦，杨过哎呦，想偏了
0: 。马还是郭靖的马？杨过的马，郭靖是小红马，杨过是黄色的瘦马，哦、就真的是一样的脾气，一样的脾
1: 气。对,對他就是说，用今天的动物爱好者说，就是通了人性，有灵性。但是你也反过来能表现出张岱，他是他能玩转所有东西，乐器啊，嗯，呃，书法呀、啊，呃，那个画画啊，包括饲养动物，啊。就是这、嗯啊、这批骡子就是只能跟他沟通，<笑>谁也沟通不了。
2: 对，<笑>但是他也有很多确实是纨绔子弟的这个习性吧，你看他也斗鸡
1: ，啊对，啊、嗯、不
2: 不单自己斗，亲朋好友都一起斗，跟他叔叔一起、呃，对，为此还闹得很不愉快
0: ，后来给他叔叔找了个台阶下
1: 。对。这个他给自己有有概括，他说有十二个爱好。这个哥们还很朋克的，就是他给自己写了墓志铭。他在墓志铭里边都已经写完了，就是自己的特点、嗯、自己的爱好什么的
2: 。对他觉得比
1: 别人写的靠谱。他
2: 对他给自己写的墓志铭，对啊、呃，说少为纨绔子弟，极爱繁华，好精舍，好美婢，好娈童，好鲜衣，好美食，好骏马，好华灯，好烟火。好梨园，好鼓吹，好古董，好花鸟，兼以茶银、橘虐，书蠹诗魔，劳碌半生，结成梦幻
1: 。这个我我稍微调个书袋啊，就是这个大家不太理解墓志铭，墓志铭是刻在一个大石头上，放在棺材的上方，埋到土里。也就是说明，墓志铭不是刻在、那个啊、不不那个、叫碑文，墓志铭都是出土的，所以说难听一点，不挖开别人的坟是看不见这个墓志铭的。老有人说啊，那碑上刻着墓志铭，不对不对，那个不是。所以他就自己写下来。第一呢是他自己写，他觉得我自己了解我自己。第二呢是我写下来说，你们也不用刨我的坟<笑>看看，给我写了啥，<笑><笑>就就看我的文章就完了。
2: 这就提前剧透了
1: 。对，就告诉你们了，嗯、以免被好奇，可以非要看。
0: 这个不用
2: 买 VIP 会员
0: 。<笑><对>我在看这本书的时候，我就一直在感慨张岱的聪明。嗯，我甚至去看了一下他的星盘。火、啊。对，就是这个。嗯、以我浅薄的占星的知识，<笑>不是你这星盘看得准吗？不得生辰八字儿，然后那个没没有那个<笑>就精确到天，但是不能精确到小时，但是可以看到他的水星。就水星是一个人的智慧嘛，就真的是有非常多的连线。这么一个学什么会什么的人，他还说自己什么都没学成，就非常的凡尔赛。对我觉得他这种非常聪明的人，对“成”的理解和我们普通人是不一样的
1: 。没错，没错。
0: 嗯，
1: 因为他爱好太广泛了，经历、嗯、你再无限的话，你分到那么多爱好上，实际上也能发现他其实只能在短时间专注一件事情他会经常变换他的关注点的。所以他才批评自己，就是说，好像也一事无成。但是好像他每一个他玩的东西都玩的挺极致的了，已经
0: 。他还打破了我对聪明人的一个印象。就我以前会觉得很聪明的人都是很孤独的，就他好像会专注到自己喜欢的东西里。但是张岱的社交能力也很强，又组织了一堆的社团。<笑><对>所以说就是明朝的贾宝玉嘛
1: 。哦
2: 你看贾宝玉也是最反感的，就是仕途经济这些东西哈。你看当时那个薛宝钗，就是因为劝了他两句，他就把宝姐姐赶走了。嗯,嗯,嗯，还说林妹妹就不会说这样的混账话。所以你看，对这个科举啊、仕途的这个反感，所以他的兴趣和专长就是在这些诗文啊、风花雪月的事情上面。你把张岱这个墓志铭，你安到贾宝玉身上，没有一丝丝违和。<笑>
1: 你看，你这个，你这，你这简直是最好、啊、而且对入座而已。在那儿
2: ，张岱他一生都没有通过乡试，嗯，就一辈子就是个秀才，没有中举嘛。对，所以从这个结果来看的话，你看这两个人是不是特别像
1: ？确实像
2: 。但是张
1: 岱也真的是百搭呀。你看，我说他是明朝苏轼，他舅舅说他是当代的江淹，等等等等，大家对他定义好多啊，感觉每个还都也都契合。
0: 关于张岱没有通过乡试，我觉得这可能跟他的学习方法有关。就是他的祖父教了他读书的方式，不要死记硬背，要追寻灵光一现。四书五经有很多注释嘛，别的考生呢都去背这些注释，但是他的祖父就不让他背，要让他自己去悟。我不知道这是不是他科举不成的原因啊？这个具体方法就是正襟危坐，把书读上十几遍，有些地方看不懂。但是先去感受，然后呢，看了别的书或者从生活中看到什么事物，突然灵光乍现，再去把这个书里的意思领悟出来
2: 。哎，呀，这个老爷子看来是很懂读书，但是不懂应试，啊，也没说给张奈报个什么辅导班什么的
0: 。是，但是我看到这个的时候，因为其实这本书里面还有很多古文我看不懂，然后我就靠这段话来安慰自己，没关系。先放着，说不定哪天就悟了呢。可以
1: ，完全可以这样处理，挺好
2: 、嗯。本身读书就有一种方法，就是不求甚解嘛。你先读呗，书读百遍，其义自现。张岱确实著作还是很丰厚的， oh,
1: 的很丰富的。其实大家如果说没有完整的看过张岱哪怕一本书，你一定知道那个那《一航船》里的那,那个故事，那个故事太经典了。请胖胖老师给大家讲讲这个故事。
2: 夜航船呢？我觉得可能是和张岱之前旅行的经历有关
1: 。嗯，可能是他亲身见到的
2: 。对，或者是说，至少他经历了在船上的时间是很难熬的。嗯，必须得靠聊天儿、交谈才能打发这种，特别是长夜漫漫的时光。对，但是在这样的时候，用张岱的话说。天下学问，唯夜航船最难对付，就是因为你要跟人聊的时间长嘛。嗯嗯你要是知识储备不够的话，可能聊几句就露馅儿了,
1: 了，露怯了。嗯
2: 、所以他在《夜航船》的序里面就讲了一个故事，特有意思。他就说，之前有一个小僧人和一个文人，这两个人一起坐夜航船。开始，这个文人高谈阔论，哎，这个小和尚就觉得这得尊重读书人嘛。就不敢占地儿太多，就把自己的脚都蜷起来。听着听着，这个小僧人就越听越不对劲儿，就问这个读书人说：“那我请教一下哈，尧、嗯、舜是一个人呢，还是两个人？”<笑>这个文人就说：“那当然是一个人了。”这个小僧人说：“嗯，那要是这么说的话。”就让小僧伸伸脚吧， oh. 就说啊、哎，我可以把脚舒展开来。<笑>对，所以张岱就说，我写一本书，就是一本小百科全书，对，一本中国的这个文化常识、天文地理啊，各种我都对，列在这本书里。对，他说这本书呢，可能也不求说有多深刻，就是让读过的人不至于在像夜航船这样的场景里面丢脸，但勿使僧人伸脚。即可
1: <笑>对，对他其实就是一本古代文化常识词典，这个可以是他著作里面最入门的一本了。然后就是《陶庵梦忆》和《西湖梦寻》，深刻的就是他自己写过史书，他写过明史，所以这个也是石景谦为什么选择写他的原因，因为石景谦本身是个史学家，所以他在明末还有一个玩的也很厉害的人叫李渔
2: 。闲情偶寄的那个鲤鱼，嗯，但是
1: 因为鲤鱼没有史学方面的著作，嗯、所以在这二者之间选一个人的话呢，石景天就选择了张岱
2: 。鲤鱼的著作主要都是戏曲，对对、呃、对，他在戏曲方面的造诣是比较高的。对，但是他没写
1: 史学，嗯、没写史书
2: 。对，张岱是还写过明史。说到张岱的书啊，我倒推荐一个版本。嗯，这两年呢，浙江古籍出版社，嗯，他这两年在出张岱的全集。像刚才我们提到的《夜航船》、嗯《嗯桃庵梦忆》《西湖梦寻》，然后这些都已经出了、嗯、啊。还有就是他写自己家族的家族史的传记，对,对这些都有
1: 。嗯嗯嗯，嗯那很值得一看、啊
2: 。这套书，就是特别是《桃庵梦忆》那一本，前面有一段整理前言，给了《桃庵梦忆》一个非常高的评价。他就是说，如果只有这本书而没有其他的书的话，那张岱犹不失为张岱，但是。如果没有这本书，只有其他的书，那张岱是不足为张岱的，<笑>大概就是这样的一个意思。<笑>对，所以对谭梦易的这个评价还是非常高的
1: 。哎，这个也就是说，他应该首先是个文学家，而不是一个史学家。所以这个也是其他那个搞文学的汉学家批评石景迁的地方，就是你把他当成了首先的史学家。这个就是你调子就定错了，呵呵所以汉学家之间，我估计还是有一些那个笔墨官司要打的，一些嘴仗要打的
2: 。对，包括他写《一行船》，刚才我们也说，他囊括了什么天文、地理、植物、物理等等，有二十卷。但是呢，我们也不要把他真的当一个所谓的百科全书，因为他也不是科学家，包括在一些考据上面，可能也是有一些些。小瑕疵的也是受限于当时的那个时代吧，嗯、对，毕竟他的资料收集还是有局限性的。夜航船里面，那我就去找了一下这里面的猫。猫什么叫猫、啊？就是猫啊，我我自己是猫嘛，嗯、所以我就去夜航船里找了一下，对，和猫有关的条目，嗯、还真有一条。哈，在四零部里，嗯，他这条怎么说呢？是说这个猫出自西方天竺国。唐三藏携归护经，以防鼠孽，始移种于中国。就按他这个说法啊，这个猫啊，直到唐朝唐僧才把它从西域带回来。嗯，所以呢，他就说：“故猫字名不见经传，诗有猫，就《诗经》里面哈有提到猫，《礼记》里面有《营猫》这一篇，但皆非此猫，就都不是我们现在说的家猫的这个概念。”对，看到这儿的时候呢。我觉得不对吧？这个猫是唐朝才引进的吗？《诗经》和《礼记》里的这个猫又不是猫，是怎么回事？就我当时强迫症就上来了，我说我要把我自己的这个在中国的这个追根溯源搞清楚。
1: <笑><笑>所以，我们这是一个科普类的节目，这期就叫《试乐家
2: 猫的起源
1: 》<笑>
2: 。哎，我就去到处去查资料，然后发现呢，《诗经》里面其实是有一句，说的是“有虎有猫”。但是这个出现这一句的是一个打猎的场景，那你想能和老虎在一起相提并论的，而且是作为一个猎物，那确实不可能是我们现在是那家猫那小猫，所以呢，这里的猫肯定不是家猫，就最有可能的是一种类似像山猫那样的一种野兽
1: 。我猜估计是豹
2: ，哎，这个更靠谱，这个更靠谱，个对，哎，但是那个时候中国有豹吗？啊，这这个、这个这个不重要啊，<笑>这个不重要，对，总之它不是家猫。然后《礼记》里面呢，这个猫也是和虎一起出现的，因为它是祭祀的礼仪嘛。他说迎猫，就是你要去迎接这个猫；喂，其实田鼠，就是它是因为可以去吃这个田鼠哈，<对>是为了保护粮食。<对>迎虎，就是说这个虎呢，它主要是为了它能够消灭野猪。对，所以要迎而祭之，这些都是天子的祭祀之礼。这个田鼠和野猪都是当时农耕的大敌嘛，所以要祭祀当中要特地的去迎他们的天敌猫和虎，用来震慑。所以这里的猫那也肯定不是家猫，感觉更像是野猫。你想<对>都能和老虎并列的嘛？<对>都是野兽一类的东
1: 西。因为你得去请它，它才能来
2: 啊。对，肯定不是家猫养在家里的。一行传里这后半句就是《诗》和《礼记》里面的这个猫，就是“皆非此猫”，都不是家猫，这个是对的。但是家猫的历史肯定不是唐朝引进这么晚，因为在汉武帝的时候，东方朔他来讲道理、打比喻的时候，就用到了猫这个典故。嗯，他就说飞鸿是天下的良马，但是呢，如果你要把它养在深宫里面用来捕老鼠的话，对，那可能还不如一只瘸了腿的猫。哦， oh. 你想在深宫里面的猫，那肯定是应该是家猫了，猫嗯
1: ，而且还是瘸着腿的
2: 啊，对，哎呀，为什么是瘸了
1: 腿？<笑>好可怜，<笑>对，不是，<笑>这这就是代表着不离不弃、
2: 啊。<笑>你看，从这个行政来说，至少在汉朝的时候，应该就有我们现在的这种家猫嗯,嗯，所以《夜航船》里面关于猫的来历就不够准确，所以我觉得《夜航船》呢。可以当这种笔记体的小品文来读，应该还是挺有意思的。
1: 没有像你这样读更好啊！多去核一遍，你写的对的地方，我就相信你了。张岱，行，张岱，我放过你了这条啊，这这条过，下一条，加猫，嘿，这不扯了吗？这这多好，这批判着看，这多好。就你看，你为了这本书，或者你就为了这一个条目，你就要翻好几本书
2: 。是的，
1: 对啊，你慢慢你就成专家了。嗯、这个挺好，因为叶航船》对，像你说的，受制于他当时拿到的资料和他的记忆与分析。他在他的书里说，他最多有三万卷书，可是三万卷书放今天其实也没多少，所以就是他的阅读量应该也不是特别大，所以呢，他凭他自己的记忆把《夜行船》写出来，嗯、这个肯定跟今天呢我们广泛搜集资料肯定是没法比的
0: 。他每一个小故事都很短，就一两行字，就看着很轻松不累，可以看到觉得有意思就去查一查。对，在《轮内部·君臣》看到一个小故事，叫“无望射钩”。去查了一下，以前齐桓公有个哥哥叫公子纠，嗯、管仲呢以前是公子纠的臣子。<对>然后他为了他去射杀齐桓公，结果一箭射中齐桓公的带钩，嗯、大概就是衣带上的一个硬物，就没有把他射杀，齐桓公就躲过这一劫。后来呢，他又从鲁国把管仲用囚车给弄过来了。管仲就跟齐桓公说：“愿君无忘射钩，臣无忘见车。”看到这个故事，有一个白话解释，说是：“但愿国家不要忘记当年在河北差点全线崩溃的危难，我也不敢忘记在金车陛下对我一个俘虏的赦免之恩。”啊，我看这个话的感觉，我说：“哇，这个脑回路这么复杂呀！”我可，为什么我读的就不是这个感觉呢？我觉得这是一个非常耿直、很坦诚的表达。就是我要是直接去看这个君无望射钩，臣无望见车，我的理解就是我不会忘了我是你装在囚车里送回来的，你呢也不用忘了我差点一箭要了你的命，我们就不要来这些虚的，之前的恩怨扯平了之后呢，我给你干活，咱们就事论事，这么一个感觉。这感觉也
1: 对啊，嗯、因为你看见原文之后呢，嗯、看见那个白话翻译是那个白话翻译者他理解，嗯、对他的理解你不一定我们要认同啊。对吧、嗯？是的，而且他确实还引申了太多太多。什么叫在河北差点全线崩溃？<对>因为那个明明是兄弟俩相争。全线崩溃这个词儿就很不古典<对><笑>。因为这是兄弟俩相争，谁先回到王庭，谁来当国君，嗯、对吧？就是兄弟俩之争，是家臣，就是手下没多少兵，没有什么全线崩溃。那时候管仲确实是忠心辅佐公子纠。就朝着公子小白，那个齐桓公家小白，朝小白射了一箭。好
0: 可爱的名字，对对,对,对
1: ，姓姜，姜小白，<笑>
0: 真的真的，这个不是
1: 做广告。<笑>他哥叫他哥叫姜咎，嗯，<笑>是，他叫姜小白。是是
0: 是你不说的广告，<是>我还没有想到是那个姜小白。
1: <笑>我觉得姚老师的理解更贴近原文，就是说当年咱俩曾经敌对过，你死我活过，嗯、但是呢，我那差点搞搞死你，你呢也差点呢，就把我从濒死当中救回来。往事就那样了，过去、明、未来，咱们就看交情，走着瞧了
2: 。我觉得这是我们现在读《夜航船》的一个，可以说是一个障碍。嗯，因为你看，当时张岱写的时候，他可能一个词条就是短短的几行字，就是他是建立在他这个典故大家都是熟悉的，基本上读他这本书的那肯定是有文化的基础的人嘛。嗯，那这些。在当时那个时代，应该是大家是一种通识
1: ，应该是常识，而不是实际上是常识，明白这个意思吗？他为什么要写呢？就因为他认为、嗯、你们怎么这这点知识点都不知道呢？啊、要不然我写出来吧，你们看看吧。他其实也是痛心疾首。为什么说在《一行船》里面，你一个读书人，你的学问不如一个小和尚？你在小和尚面前露怯的如此严重，说咱别丢人行吗？咱们别当识字文盲行吗？他其实出发点是好的，他写下这个东西，所以今天我们再去看呢，可能觉得啊，还我们还不如当年那批读书人的那个文化修养，看起来更费劲。这个不要紧啊，因为它不是什么大不同，你一条条的啃，一天看一条，一天去查一条，一天把一,一条搞清楚，<对>这个也是对学问很大的促进
2: 。就是读的时候旁边坐着几本什么《史记》啊、《<笑>汉书》啊、《春秋转》《左传》
1: 。过去是那样，现在不是有。电脑了吗？有网络了吗？就是网络可不是用来、哦、搜些乱七八糟的东西的。对对对对嗯、有一些专搜古诗文的网站，你把关键词给上去之后，所有的古诗文全出来了。嗯，从古到今带这个词的都出来，这多好啊！这在过去这是读书人多么渴望的东西。为什么过去要大量的背诵？就是因为他靠大脑人肉检索，那就只能你问我，我来答。那这时候你会佩服那些有学问的人，说：“呀，你太棒了。”
2: 这个超文本和超链接是互联网时代发展的一个非常伟大的发明，<对>解决的就是这个信息的索引对这些问题。所以
1: 今天其实不必要再去背诵知识了，嗯、问题就是你怎么去运用知识
2: 。像我们看张岱的前半生啊，可以说就是用一句话来说，他四十岁以前都是春天，对，也是他当时的时代，就是那样的一个极尽繁华的时代。
1: 它是最后的回光返照，了，最后的挣扎了。大明，大明的回光返照、啊，啊、大,明大明的回光返照。但是整个
2: 这个社会的经济啊、嗯、文化、人口、贸易，特别是在江南这个地方，那是极度的繁华的。是的，我们可能对清朝都是这种闭关锁国的这个印象哈、啊，总觉得我们可能没有什么海外的贸易。<对>但是其实在晚明的时候，这个贸易我们已经是把这个生意哈、啊、做到世界各地去了。晚明的时候，葡萄牙人他是以澳门为中心，把中国的各种丝绸、瓷器等等，然后都是运往世界各地的。西班牙人还有后起的英国的东印度公司，基本上当时中国的商品就是已经进入到全球化的这个贸易当中去了。对，特别是江南这个地区，本身就是全国的粮仓嘛，以前是一个农业非常发达的地方，但是在晚明的时候。中国最发达的手工业、商业也都集中在这个地方。张岱家是在绍兴嘛
1: ？对，绍兴，绍兴龙山。哦、所以这本书<对>英文名原名叫《Back to 龙山，就是回到龙山，不是前朝梦忆是翻译过来的中文名字了，根本不是英文名字的原意了。当然，翻译这桩名字更好了，比那个《回到龙山》更好
2: 。而且当时整个社会的观念也是发生了非常大的转变的，因为我们知道中国传统以来都是重农抑商嘛，这个观念。<对>但是在明朝中后期的时候，已经开始转化为叫工商结本。这个代表人物就是王阳明，他就是认为士农工商只是分工不同，在社会当中发挥的作用其实是一样的
1: 。对，是的。嗯
2: 所以我们看张岱他们在绍兴，满街都是灯笼。我看他描写那个灯饰的那一段，我都恍惚了。我觉得就是我们现代也不过如此，就是现在
1: 可能还不不一定做得可能还不如
2: 那个时候。你看，他是说当时这个绍兴城里面的十字街都会搭那种彩绘的木棚，有那种大灯嘛，灯上有什么四书啊、千家诗的这个故事。那个时候，城里的夫人、女子都是可以携手同游，或者是坐在家门口嗑瓜子儿、聊天儿，到夜深了以后才散去。所以那个时候感觉是一个非常开放、包容的这样的一个时代
1: 。对对对，所以这个才跟他后半生的这个，呃，命运才成形形成鲜明的写照。是的，他曾经是那样的繁华，他都没有靠做官啊，是咱说难听，没有靠贪污啊，啊。他就能够维持着那么好的生活
2: 。但是书里面不是说他的一个亲戚还是靠着点巧劲儿赚了一笔
1: ，他一个叔叔辈的，那就是穷到极致了，把最后的一点点钱跟老婆分了，说你拿着这个钱带着孩子，我拿着这个钱呢就够一天的车马费，从第二天开始呢就得打工挣路费，就就从绍兴到了京城。在京城里一直当一个小吏，没当官儿，当小吏，最后敲诈了一个王爷。因为就天降横财，你知道吗？就是房顶上跑老鼠的时候，老鼠嘴里叼着一张纸片这个纸片掉下来之后，他拿起来一看，是某一个王爷的出生证明，外地的王爷。这<笑>王爷急需把这个文件拿回去，那么王府派人来办这个事儿呢，他就敲诈了两万两银子，把这个纸片还给了人家，然后拿着两万两银子回到绍兴老家的时候，已经跟他跟妻子诀别已经三十年左右了。当然，这这个钱就来路不正了，但是回来就赶紧买房子、买地，赶紧过好日子，又苦了三十年。
2: 但是反正他们家应该算是当地也是几个知名的大户大姓人家之一了，嗯，<对>而且他们之间也是互相
0: 联姻嘛。
1: 没错，他的他他姥爷家<对>陶家也是也是大家他们家是张家，
0: 姥爷家好像是搞收藏的大家。
1: 对，都是大家，就等于他们是这种这种联姻，肯定是当时肯定是门当户对的，两家两个家族肯定是势力相当的。
2: 你看这个又跟《红楼梦》里面一样，你看<笑>就
1: 这是整个中国社会过去就是这样运转的，好不好？《红楼梦》又不写的又不是戏啊。对
2: ，但是你看，包括他们这个家族的命运，其实也是和《红楼梦》里面是如出一辙的，都是到但是
1: 但是这个我得反驳一句，《红楼梦》没有反映时代悲剧啊，因为这个张代家族是个时代悲剧。啊、对
2: 对是的，嗯《<对>红他梦》被抄家的嘛？嗯、对
1: 他抄家，他是这种家族末了，就是虽然是大家族，但在社会来说，你只是一个小的一份子而已。这个张代家就是时代的一一一粒灰落到了他家族上，这个也是石景谦来写他的一个主要原因。有记者问他说：“如果让你回到中国的一个时代，你回哪个时代？”石景谦回答的就是晚明。他说：“我就要回到晚明。”他认为晚明是非常好的时代。然后他又想研究说晚明被清朝消灭了之后。这种朝代、易代的时候，人到底是怎么过？他想研究一个普通人是怎么过的，他始终没有找到这个普通人。文献当中没有明确的记载，清取代了明，一个普通人是怎么活的？但是他发现了张岱，所以他就想研究张岱是怎么过渡过去的
2: 。但是张岱也不能算是普通人
1: ，不能算，对，完全不能算。是的，对。但是他资他的、嗯、资料是够的，就是说一直他活到康熙年间嘛。嗯
2: ，对。嗯这段明末清初，就是明朝灭亡的这个历史，也是非常的戏剧性的
1: 。哦，那当然
2: 。你看，现在我们一说到明王的那个，基本上都是戏，本身它就是都被写写进各种戏曲里面。你看，中国历朝历代哈都有这种朝代更迭，对。但是你就觉得这个明朝灭亡的时候，这个戏格外的多，格外的足。那既有农民起义啊，李自成杀进了北京。对，当然后来又有这引清兵入关啊，<对>又有这个
1: 。对
2: ，你看皇帝崇祯是自己是在景山上吊，对，旁边的只有一个太监王承恩陪在他身边，皇后也殉国了。他自己死之前呢，还把自己的公主杀死了一个，长平公主是把她的胳膊砍掉了，
1: 砍掉了。这就是我的九难师姑啊！
2: <笑>啊，对对对对对,对，武侠小说里有。<笑>对，然后他还把自己的三个儿子放出去了，化妆成平民走了。所以朱三太子也一直后来是清朝心里的一个一直在寻找，对，一直是这民间也不停的有朱三太子就打着这个名义起义的嘛，就是这些都非常戏剧性。而且这个长平公主，你看越剧里面的《帝女花》，嗯，基本上就是越剧最典型的一个代表了，对，写的就是她的故事。特别是其中那个香腰内一折，基本上你看那个广东这个老一点的老人，人人会唱，几乎是。就是、我怎么不会呢？一东北人，这个就<笑>就不要抢人家广东的这个文化了
1: 。我听粤语还行，说不行。
2: <笑>但是其实长平公主的真实命运要比这个，我觉得是平淡而更悲惨，就是没有那么虚情，<那>不是说和自己的爱人还能一起去殉国，他、啊、其实就是。其实是被清廷给养起来了，但是他自己内心是极度的愤懑抑郁，嗯、然后两年以后就病死了嘛，死的时候只有十八岁
1: 。等于这个朝代更替啊，这个皇族可以说是最惨烈的，因为你曾经那么繁华，然后那边又怕你报复，所以下场是非常之悲惨的。嗯、有的时候老百姓也不同情你，过去你们家这样这样的，这样那样的，现在你们家就也尝尝我们老百姓就尝过的很多辛酸苦辣。
2: 南明有的时候觉得真是像闹剧一样，<明>你看南明就那那么一点时间，四个政权
1: ，南明基本就是闹剧，而且内斗的非常之严重，他几次自<对>自己人打自己人，包括那个黄宗羲老先生还做过南明的监狱呢，他没做过清朝的监狱，他做过南明的监狱，就把他抓起来了
2: 。我们稍微梳理一下哈，南明这四个短命政权。你看，第一个是福王，是弘光政权，弘光帝红光，年号就弘光、呃。对，对他是崇这个福王是崇祯皇帝的，算是哥哥吧，他叫朱由崧。对，他是崇祯皇帝上吊然后灭亡之后，嗯，他立马在大奸臣马士英的拥戴下，<对>在南京称帝了。对，但是毫无建树，就是沉迷酒色。没错，嗯、啊，包括就是我们看那个什么《桃花扇》啊，什么这些剧里面，<是>然后其实都是在控诉这个小政权，主要是
1: 控诉左良玉啊、那个马士英啊、阮大铖啊，嗯、对对对。的
2: 。第二年清兵就攻打南京，福王就这个洪光帝就被，他是先逃到了芜湖，然后就被俘了，<对>押送到北京就被杀了。他在位只有八个月，那你看这第一出闹剧。第二个就是我们说到的鲁王。但是鲁王是监国，监国就像你说的，嗯、他没有登基。对，嗯，他是一个鲁王是监国，那这个也是张岱他们一家拥戴的鲁王。对，因为他这个监国就是在绍兴，就绍兴他就是在绍兴。对，
1: 而且他是渡海往舟山跑的时候呢，鲁王手下的一个大将叫方国安，他降清了。他降清之后，所以张岱在控诉家里的书上万卷书没了的时候，他在《陶安梦忆》里面写到了，他说方兵，这个方兵就是方国安他手下的人。
2: 但是鲁王的结局可能还是这里面比较好的，<对>他是后来被保护着往南边逃，后来是跟着郑成功去了台湾，嗯嗯，嗯所以他在台湾地区一直活到康熙年间，等于<对>还算是寿终正寝的一个人吧
1: 。所以他就因为他没有称过帝吧，所以就是等于北京这边对他的追杀也没那么强烈。嗯，呃，如果称过帝，恐怕结局也不会
2: 好。接着呢是唐王。唐王这个唐王和鲁王监国是同一时期，然、呃、他是在福州称的帝，一六四六年，对，然福州失守，他也是被秦兵就杀害了，非常短暂。嗯，后最后一个就是桂王，嗯嗯，嗯贵这个桂王值得说一下的是，他最后其实是被吴三桂杀死的，是的，吴三桂在昆明把其实相当于投名状了，把他杀了以后献给那个清朝
1: ，弓箭的,的那个弦呀，把他
2: 勒死。平西王嘛，也是靠献出了贵王的人头，所以吴三桂这个人确实是无耻啊！引清兵入关，杀了明朝，相当于是最后一个政权嘛，贵王，最后还好意思打着反清复明的旗号来造反
1: 。这个他就不要提了，<笑>不值一提，不值一提
2: ，太<笑>不提了。不<他>对，不值一
1: 提咱们主要说的就是这个南明这个短暂的小朝廷啊，对很多人，对明明末清初的很多大文豪、大文人，实际上影响非常之大。咱们刚才提到了，你像黄东羲、顾延武、王夫之这几位老先生，这都是经历过明亡的人，而且都是拒不在清朝做官的人，而且哎，真巧，跟张大一样，大约都活到康熙年间，先后去世
2: 。嗯，但是可能明朝的这些遗老，嗯、反正也是众生相吧，也有一派是殉国的，这个就是非常惨烈的。对，殉国的有。就在《前朝梦忆》这本书里面还提到，有一位祁标家。嗯，就是张岱的好朋友嘛，好朋友，嗯、对，他是殉国<是>了，嗯、对
0: ，投水
2: 。他是听说这个扬州城破，史可法就义之后，其实当时这个清朝的贝勒要招募他的，还给他送了礼，但是他是拒绝了，嗯、而且他是和妻子商量之后，把自己的个人的家事都料理完了，把他们家的田产。都布施给了附近的佛寺，就把自己家的就把自己的后事其实都料理完了，留下了绝命书，最后是邀请亲朋好友到府做客和老朋友畅谈之后，最后在祠堂里面留下了遗言，大概就是说我臣子大义嘛，就自应一死，最后就是投水自尽了。嗯、我觉得这是一个缩影哈，明朝灭亡的时候，这士大夫里面有不少以身殉国这样的一个命运，<对>悲壮。
1: 对，有这种殉国派，有这种隐身派。我不拿你们清朝的俸禄，我也不理你们。就像那个王夫之、传山先生，我就干脆我就不理你们清朝，头不顶清朝天、呃，脚不踩清朝地
2: 。对他那会儿出门都是打着伞，脚上踩着木屐
1: ，<笑>就跟冯一祥似的。冯一祥出门拿着灯笼，社会太黑暗了，啥也看不见
2: ，<笑>出门拿个灯笼走。但是都是
1: 很有个性的人啊。嗯。
2: 但是王夫之、船山先生，他是直到清末呀，因为他是隐居在衡阳嘛，湖南衡阳那个是船、啊、山，嗯、是他的老乡曾国藩给他刊印了一套《王船山遗书》嗯，嗯嗯，所以他后来的这个学术啊、著作啊，才被世人所知
1: 。是的，他的学问思想非常之好，因为、嗯、这几个人都是值完全值得研究的，像像那个黄东羲啊，就黎州先生啊，船山先生啊，亭林先生。几位先生都真的都是少有的大思想家，所以他们也坚决不投降清朝啊，不剃头，不当官儿。但也有投降的投降了那个啊钱谦益
2: 。哎呀，这个
1: ，这个水
2: 太凉，这个不不能下水<笑>、啊。
1: 对，这个故事大家都知道，就是柳如是跟他相约<唉>说，咱们干脆殉国算了。他一摸着，呀，不行，水太凉。是天凉，但是柳如是咣叽就跳进去了。这有什么凉不凉的，都要死的，怕什么呀
2: ？所以说，就在这个关键时刻，这种文人啊，这个骨头还是软，还不如一个女子的这个血性。
1: 嗯、就反正关于朝代更迭时期的投降还是怎么样的，可以参考朱棣、永乐皇帝打进南京的时候，嗯、呃，谢晋他们几个人在家里研究的那个场景是真的是千古一景。有几个人没说话的那个，反而回家就自杀了，就殉国了；说话的那个，我要殉了那个皇帝，投降了。然后谢晋最慷慨，但是谢晋早上骑着马去投降去，下跪去，就说的越多的，反而是投降越快的
2: 。钱谦益，你觉得他就是一个特别矛盾的一个人？你说他降清吧，当了没几个月清朝的官儿，那也辞官了嘛，转手就被清朝就下了大狱，还是柳如是想办法救出来的，他还暗中资助这些抗清的人。但是他确实投降过，这个也是没有办法改变的。嗯
1: 、对，但是他这个资助的时候，有可能出于真心，也有可能是出自墙头草，因为当时抗清的几个主力啊，呃，徐世四啊，包括那个郑成功啊，都是他学生，他教过这帮人，他还给郑成功起过一个字啊，说你郑成功原名叫郑森嘛，就是三个木。他说：“我给你起一个字，这字叫大木，大厦将倾，一木独知。啊！将来将来，咱们大明就靠你了，就忽悠郑成功。所以他跟这些人就是连起来非常方便。我是你们的老师，然后他可能觉得，如果你们恢复了之后呢，那我这个这个投降的这个就完全完全洗掉了。我不是投降，我我是身在曹营心在汉，我是打入敌人内部。我觉得可能有这层意思
2: 。我觉得这个比较符合。”
1: 不符合他的对比较符合他的这个对，就是、对大家提到他的时候，包括情初是提到他也说啊，这个人的学问还是不错的，文采还是不错的，但是人品就不要提了，就基本是这样的一个想法。行，我们就这些人我们就不再多说了啊，还是说张岱啊，就是张岱基本上跟黄东羲他们三位先生一样，那就干脆那我也是也我也努力过了，为了红光小朝廷，为了鲁王我我都努力过了，不行那就算了吧，那气数已尽。所以他就干脆不扯政治了，回到家，但回到家家基本上也毁了，所以就是开始了他的后半生比较清苦的生活，就没那么好的日子可过了，没那么多钱可花了
2: 。对，我觉得我最心疼的是他的藏书，他三万卷藏书，他说都丢。他家两
1: 次，他的书两次，一次是他他爷爷的藏书三万卷没了，一次是他的三万卷没了。嗯，他们家两次丢书
2: ，一日之间毁于一旦呀、啊。
1: 啊，是他说那个方兵把他的书撕了，<这>塞到铠甲里面
2: 。这个画面真的是，但凡喜欢书的人呢，真的是听不得这个事儿，心疼的要死，心疼的要死。嗯、对，哪怕留那么几本
1: 呢。当时天一阁的书流失出来，也是有那个文人看见，说这市面上怎么包肉包菜的，都拿拿一摞书在那儿撕一张给你买什么，就撕一张给你包。后来发现别撕了，这不是天一阁的东西吗？哎，不提了，不提了，文化浩劫说起来全是泪啊。
0: 我是看到他重游西湖的那一段，觉得非常的戳心。他说：“西湖无一日不入梦中。”结果他28年之后又看到西湖，说那些美景百不存一，就是他梦里西湖还是一个很美好的样子。嗯，但是他看到现在的西湖，非常的心酸，甚至不忍心看下去，就急忙的走掉了。这段真的看的太难受了。还有就是，他后来就非常的穷嘛，就身上已经没有什么钱了。结果在市集上看到他之前自己做的茶，买不起，然后只能闻一闻。哇，这
1: 太心酸了，嗯
0: 、太难受了。就
1: 当年注册个商标就好了，<笑>卖个收版权啊，专利。这不是版权，这是专利。
2: 不过他还保持着一种文人的这种情趣吧？嗯、都落魄到这种程度了，还在跟朋友调侃。说，你看我住在这个快园里，就他后来隐居在他小时候去的那个快园嘛，就是用实际行动证明了“名不副实”这个成语。<笑>你看我这么疾苦，我住在快园里，这就好比什么呢？你看孔子有什么缺失呢？对吧？他住在阙里，其实、哦哦、就是“缺”的那个谐音嘛，对吧？对，他就说这个朋友说，你看。仁兄，你一个极臭的这个臭男人哈，嗯、你住在香桥，
1: <笑>这不就脱口秀吗？<笑>哥们用对比的手法写了三个段子，
0: <笑>自黑的同时还不忘了黑别人，就
1: 是啊，<笑>对比一把。所以我觉得这个也是他心态了不起的地方。有很多人已经完全受不了了，嗯、开始变卖家产，开始自暴自弃啊。没有，他开始就是说他能慢慢接受这清苦的生活。然后这就精神上的富足，就是说我把那个，因为他原来写明史的时候，他写的崇崇祯他就不写了，当朝皇帝啊不敢写了，但是都亡了，我还管你那一套写吧，所以他最后他把明史就完全写完了，嗯，就进了大清之后呢，你看他就放开创作了，你前朝的你这就谁我都不顾及了，该怎么写怎么写
0: 。我在想他的这个生活很像我们现在的理想生活倒过来过
1: ，呃，对。就是、小时候清苦一点儿，对对对，然后大家都想，就大家
0: 现在内卷努力,<笑>努力，然后40岁之后退休，
1: 然后办灯会，办办乐队，<笑>对,对对对，就是办戏班子是
0: 吧？然后开始，嗯，专心自己想玩点什么爱好啊，然后去投入环游世界什啊对对对什么，人家也旅游嘛，是他是在前40年把这些事儿都干了。对。
1: 啊、然
0: 后后半生的时候开始过清苦的日子，努力著书，努力读书，嗯、写
1: 书，对，嗯、工作，这样也挺有意思的。我觉得这样的人生也挺好。他<对>他都是他都吃过见过了，然后就他写出来的东西就大气。就虽然他已经吃不上见不着了，但他写的东西大气。他不是那种没见过，在家猜、嗯、啊这个肉什么味儿啊，那个植物叫什么名字呢？没有，他当时吃的时候，他都是吃最好的。所以他到哪里他都会选说你们这里特产是什么？什么季节才产这个东西？我就要吃这个，很讲究，很讲究的。嗯
0: ，是他吃个螃蟹要一只一只的上，不能冷掉，<笑>
1: 嗯、然后
0: 要配一堆各种各样的零食、对饮料
2: 这
1: ，这就是会吃啊
0: 。你看《红楼梦》里面，
2: 然后、嗯、<笑>你,你中了什么毒了？<只><笑><笑>这红楼梦里专门有有一个菊花诗社嘛，然后史湘云就是请大家吃螃蟹，嗯，螃蟹还是宝姐姐帮他准备的，可能大户人家的这个生活，就这种生活细节，它不是你能编的出来的，嗯、必须是自己经历过，又是这种后来家道没落之后回忆当时的此情此景，可能格外的触景伤情吧。那
1: 也没办法，所以说呀，他的一生无论正着过、倒着过，都是很精彩的。我有一点啊，那天跟猫猫说，我说我真的不希望我们同胞是通过呵呵通过石景天才知道我们有这样一个先辈，让人了不起的一个先辈。我希望也还行
0: ，也还,也还可以，反正知道了<对>总比不知道强。是的，我
1: 希望大家先看看他的《一航船》和《陶安梦忆》。先看,看这两本然后再看石井谦写的这本嗯，石井
2: 谦还可以，还可以。他也不是外人
1: ，什么不是外
2: 人？外国人，他,他是外国人。<笑>不，他毕竟，嗯
1: ，对，是
2: 我们中国女婿嘛。嗯、
1: 而且是咱们中国教授的学生
2: ，对,对他的
1: 老师和师母都是中国人。嗯
2: ，他的太太就是中国人，是金安平女士，也是一位史学家。前两年出了一本《合肥四姐妹》，嗯是讲合肥就张家四姐妹的，对，嗯、呃，这本书就是金安平女士写的，不是，她
1: 也叫也是教授，你也可以叫她金老、啊、金,平金老师、金,金,金老师，对,对，金安
2: 平老师，然后写的。<对>说到金安平女士的话，那又和我们辽宁是有渊源的，因为她是史学家金玉甫先生的孙女。
1: 哎，对，是的、嗯嗯
2: ，对，金玉甫先生是我们辽宁人，啊、他而且他是。整个东北史研究的一个开拓者和奠基人，这是他在史学上的这个地位。啊、你
1: ,们你们辽宁是东北之光啊
2: ！我这个我们就这个<笑>承认是吧？对，承让承让<笑>认，认可认可。<笑>东北之光金玉甫先生的史学地位那就是太高了。他是汉军旗，就是汉军的整红旗人。嗯、OK 啊、呃，生在辽宁，嗯、后来是北京大学毕业的。对，他也是战斗的一生。他在九一八之后呢？呃，当日本人占领了嘛，那被迫就是让他当什么奉天图书馆馆长啊，反正这是文化上的这个职务。对，但是他是在三六年，他趁着去访问日本的机会就逃出来了。后来就抗战期间吧，就一直在辗转，先去上海，后来又去四川，他还当过好几个大学的教授，什么中央大学、辅仁大学这些大学。但后来就是专门从事历史研究的工作了，《东北通史》就是他写的。他的史学成就最高的应该是《中国史学史》嗯，嗯，这本书。金毓甫先生他的子女大部分是去了台湾地区，对，所以金安平女士是,是出生在台湾的，对，也、嗯、是
1: 到美国留学，嗯、对，在房兆楹先生的门下，然后石景谦呢是英国人，他其实石景谦是从英国到美国去留学，也是在房兆楹先生的门下，就等于他们夫妻俩是师兄妹，所以石景谦跟着房先生来研究中国史。所以他苦读中国史，他的文笔确实好。我看到的石景谦的第一本书就是《王氏之死》那本书，我真的非常惊讶
2: 。哦，这本书应该是公认的，是他成就最高的一本书。最、嗯、最
1: 高,最高，真的非常之好。那、这个功力之深，他就用山东的一个什么县，在临沂地区还是在哪个枣庄地区的一个什么县的县志，他就把这个人挖掘出来了。一个没有名字的农村妇女，她为什么死了？他把这个写的非常之好。那本书就是等于对中国社会，你看，虽然是一个没有全名的这么一个人啊，但是整个制度怎么把他逼死的，他写的非常之好，研究非常之深。这个也是一些喜欢石井谦的人对这本《前朝梦忆》不满意的地方，就认为这么好的题材你反而没写好。那个题材我们认为写不出啥东西，你写的很好很深，这个你应该写的更好啊！这么多东西，这个就是因为他确实是外国人，他的中文修养不够，他的很多那个翻译的东西他给他愣给翻译错了。就包括你刚才节目开篇的时候说，张岱在《自为物之物之名》里面写了一个是“书蠹诗魔”，你知道他怎么翻译的吗？“书蠹诗魔”应该是什么意思？应该是我就喜欢你钻在书堆里，对书
2: 虫嘛，对喜欢那个喜欢做诗作诗。
1: 但是他翻译的是被书中毒了
2: ，啊，这个有点被诗迷惑了，被
1: 书给毒害了，他 p o i s o n by books。所以这就是他的，他其中整个这本书里面，他有能找出十几处。汪荣祖先生就是大家去看，汪荣祖先生专门一篇文章批评，说这不是瞎说吗？你你你你这个石景迁，你你太让我失望了。他指出十几处的翻译不实之处，就是因为他那个，尤其是你刚才说齐彪家，齐彪家死了之后，还有一个谥号叫忠敏，忠诚的忠，敏捷的敏。嗯。张岱就评价他说：“忠有可及敏不可及。”他意思就是说，咱们这帮人要是学习这个老齐啊，咱没准能做到那个中，这敏咱可做不到。其实是个自谦的一话嘛。但是石景天又给理解错了，他翻译时候是说中还是靠谱的，还是合适的，敏不合适
0: 。他给理解成说
1: 这个、oh. 这个这个谥、这个、号给弄得不是太好，是张岱认为朋友的谥号不太合格。哦， oh.
0: 就是因为他古汉语这个偏差有点大，
1: 太大了，一下就弄拧了，恰恰是意思给一百八都转过去了。这个意思，张岱的意思是，人家那敏咱可真做不到。嗯，他给理解成了说，哎呀，齐白家这敏可确实不合不合适，这敏字得换。就是就就这个书里有这样的东西，所以说呢，但是不能你不能因此就是说否定了这本书，只能说它的评分肯定低于石用前的其他的书。
2: 确实，中国人的这个潜台词儿也藏的比较深，有时,有,点深有时候比较委婉的说法，嗯、可能他确实 get 不到这一点。他,他读不出来，他读不出来
1: ，<笑>而且还有很多典故的东西。嗯，比如说张岱写的是顾恺之的那个画画的那个典故，点睛之笔，画人像的时候，要么加上这个三个毫毛，要么就点一下睛，反正总之都是很牛的神来之笔。然后他也给翻译错了，哎呦，他就说不能画这个汗毛，只能画眼睛什么之类的。带有这样的错误，但是我们看书啊，千万不要说杠精一样逮住一个错误，这人不行啊，这书不行啊，上当了，受害了，上网骂他去，别这样，因为这样看的话，那每本书都瞎了。其实每本书你可能都找到一点点的，嗯，就瑕不掩瑜，就找到一点点瑕。对，但是你发现看这本书的好的地方，就是他的文笔确实之好，而且我觉得他写一个人的时候，我们常规写一个人的时候，就经常是出生，对吧？少年、嗯、青年、婚姻，然后就顺着写、呃，对对对，按时间顺序，嗯、没有他完全没有，他抛开时间顺序，按照几个大方块来写，你看也非常之好。我看完这本书就感觉石井天是个搞电影的，这个哥们儿是有一点这儿分
2: 镜的感觉，这对这个镜
1: 头感和这个剪辑感超级之强。你不是一生都在那儿了吗？中国人也都知道你吗？嗯但我把它剪开，对吧？挑出几块来，用我的笔法给它揉到一块
2: 哎，他这一点倒是外国人的一个长项了。你看，他用的都是蒙太奇的这种手法。是是
1: 是，嗯、对。所以就唯一遗憾的就是，你像外国人用英文写的介绍我们国家这么了不起的一个文豪、一个一个史学家，你别那么多错误，你别你别把老外误解了，真以为我们齐标家齐同志真的不够格当中民？还是为什么我们学好外语讲好中国故事就在这儿？你让他讲的话吧。已经到了石景天这个水平的外国人讲的还是让我们不满意，所以我们自己来讲吧，我们学好外语，把外语学到钱钟书或辜鸿铭几位先生那个水平，然后我们搞一个汉译英工程，把我们那些呃很经典的著作，我们自己给它译过去，或者我们自己来分析啊、呃，就是比如说一些分析张岱的书。但是因因为张分析张岱的书其实很多的，包括石景天也不是第一个写张岱的外国人，也有别的外国人早就写过了。他确实是个了不起的人，我真的希望就是说咱们同胞抽时间啊，静下心来研究一下张岱，他值得研究。而且姚老师说了大量的，就是今天好多行为，认为挺潮的、挺时髦的行为，张岱早就玩过了，但是三四百年前的
2: ，人家玩剩下的玩剩下
1: 的了。而且人家玩的规模好像比你还大，成果比你还深
2: ，格调比你还高
1: 。就是啊，这多值得学习啊！他的书首先文采非常之好。其次呢，知识量也有，在他那个年代来说已经非常之好了，所以还是很值得一看。我们今天录这期节目也是这个意思。我不知道你们二位，反正我读完《前朝梦忆》的时候，我觉得对施景天同志稍稍有点失望，但是他的可借鉴的地方也很多。比如说他写个传记时候的这种剪辑手法，这个可太高妙了。这个比他翻译错误那个，有了这一层吧，翻译错误就稍稍原谅他一点毕竟不是咱中国人，所有写中国的汉学家多多少少都会有一些主观臆想。我们去写西方文学的时候呢，也会有。比如说，我有一次见到一个人，他说：“你看英国人多绅士，英国人吃肉的时候，羊肉不能叫羊肉，哎，要叫 mutton， 要叫 mutton， 就是跟羊没关系的一个单词。Oh. 牛肉也不能叫牛肉，也叫 beef， 又是跟牛没关系的一个单词。Oh. 这就代表着英国人绅士，他吃这个肉的时候，他不能喊名字。”这就错了，这<笑>个因为英国是由法国人建立的，法国人建立的时候呢，法国人是主人，英国人是仆人。mutton 和 beef 是法语，仆人他也学不会整句的法文，他就光就是蹦几个单词，就是您吃什么呀，主人？您您来点 mutton？ 好 ，OK。<笑>这样的话就变成了英语单词从法语里借过来两个单词，跟深不深是一点关系都没有，就有点这种望文生义的意思，就是没有彻底了解他的文化，然后就望文生义瞎想。这个石井仙在写张岱的时候有点这问题，有的翻译不了的英文，你像你都问问金教授，问问你妻子，或者你问问你老师，你问问谁没有，他就觉得自己我能译，我这个中文水平到了。结果你译过去之后，错得非常离谱。就这两句我真原谅不了，其他的句你错了还行，就这两句，就一个是钟敏的这个事儿，一个是那个舒度的这个事儿
2: 。刚才你说不行，问问他太太哈，嗯，金老师，哎，你发现没有，好多汉学家就国外的汉学家，对，都是娶了中国太太，太太
1: 马约翰。郭斌，宇文所安，这全是中国太太，而且宇文所安他太太就是田小飞教授，也是哈佛的教授，是是当时读书的天才啊
2: 。我觉得他们有一个非常强的动力，什么动力？就是跟太太吵架的时候，不是那个用中文吵、就是，就是学中文省学费，<笑>这个是有科学根据的，就是美国，他们是做了一个那个语言的划分，就是、说如果是一个以英语为母语的人啊。他学外语的难度是分四级，嗯，从易到难。哎，第一级就是说那些和英语的语系都比较近德语，
1: 德语最它最啊，反正、嗯、对
2: ，就是那些那个语言，我们的汉语当仁不让的排在最高级。嗯而且还给我们细分成了普通话和粤语。哦、<笑>普通美国人，你要掌握第四级的语言哈，当然并列的还有什么韩语哈，也也也是这个第四级的语言。嗯、它是要花几倍于就前面那几种语言，可能前面那几种语言加起来也没有你这第四级的语言花的时间长
1: 。嗯，这很正常。对，<这 S 1> 所以你
2: 想，在国外这人工又这么贵，他们要去学汉语的话，这个学费交得起吗？所以娶个中国太太吧。<笑>就近，
1: <笑>真的，我就的发现很多汉学家的太太都是中国人，这个可能也是太太充当了他们的翻译。有时间我们单独聊汉学家吧。嗯、有很多汉学家的名字超级之好，就中文名字超级之好。嗯,嗯，包括石井天这名字也不错，这个姓是他自己起的 s p e n c e 他就姓 s p e n c e 他觉得、哦、这
0: 个是有,有一点接近的发音，他就谐音，他
1: 找一个谐音史，嗯、然后他又是搞历史学的嘛，嗯
2: 。石景谦这个名字，就是他在耶鲁大学读历史学博士学位的时候，嗯，是房先生给他取的，对对对，寓意是非常明显的，就是说你学历史就要敬仰司马迁，对，嗯、所以他这个
1: <思>其实他这个是一个比较完善的中文名，就是能有中文含义的中文名，不像其他的，像费正清名字也很好吧，但是他其实从他的三个就是他的名字、中间名和他的姓，他叫 John King Fairbank，Fairbank Fair 就翻译成费。John King 就是正清，他就一点点音译过来。哎，但不
2: 是正本清源的含义
1: 吗？不是不是，他他先是音译他三个名字，就是名、中间名和姓然后才凑成了这三个汉字。不，科
2: 学家的名字是挺有意思，他们就是大部分都会给自己起一个，你一眼看上去觉得这是一个中国人，有有有姓有名的，对如像孔飞利，
1: 孔飞利他是 p 利 i l 嗯，他用飞利浦翻译成飞利，就是基本都是这样给那个。他的姓找一个接近的中文姓给他的名字找一个中文、哦、名字，很多人都这么来的。对
2: ，什么魏斐德、嗯
1: ？对，魏斐德嗯
2: 。嗯，嗯我们今天是读了石景谦的《前朝梦忆》，不光是我自己觉得张岱和贾宝玉有相似之处，我觉得石景谦也是觉得他们之间有联系啊。你看，他还专门写了一本书，叫《曹寅与康熙》。<笑>对。研究曹雪芹的祖父，
1: <笑>我不是说了吗他？他就研究那个明末清初这个，所以这段的大人物肯定嘛，就那些、啊、他能写到的他都写了。总体来说，石井天的著作还是值得,值得看的，值得推荐
2: 。好的，那我们今天聊《前朝梦忆》，还是聊得挺开心的，也很感谢林火老师推荐了这本书
1: 。嗨，我不知道你们喜不喜欢，反正我我读完之后还稍微稍微有点遗憾呢。
2: 哎，我们俩读的还挺来劲的。<笑>嗯
1: ，那就行，那我这个心理负担就没了
2: 。<笑>那好吧，那我们今天就先到这里。哎，我们也对收听我们节目的听众打个招呼。如果是您刚好听到了这期节目呢，也想分享关于张岱的故事，或者是想对我们的节目提出建议的话，我们都欢迎您在评论区留言。当然，也更欢迎您订阅我们的节目了。听友的鼓励和支持就是我们做下去的动力。好的，那我们这期就到这里，下期再见。好
1: ，谢谢大家，拜拜、嗯，拜拜，谢谢，再见，拜拜。谢
2: 谢